0: Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Wir, wir sind zu dritt, Sie sind zu viel. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir sind, bei wir im Visier, ja, Tour in Frankfurt oder meiner Heimatstadt mit einem spannenden Fall heute. Genau. Äh, letztendlich geht es um einen der vielen Fälle, die wir in den letzten drei Jahren betrachtet haben, beleuchtet haben, wo Staatsanwälte akribisch dabei waren, Beweise zu bewerten, Richter es neu bewerten mussten, Ermittler den Täter, die Täterin finden mussten und immer wieder auch mal die Leiche oder die Leichen wir erzählen heute die Geschichte eines Falles, wo Dr. Voss, der Rechtsmediziner, der an unserer Seite ist, womöglich sagt, ja, Frau Siebert, ein unvergessener Fall.
1: Ja, Frau Siebert, ein unvergessener Fall. Perfekt.
0: Das haben Sie sehr gut gemacht, Herr Voss. jetzt kommt die Frage von Frau Siebert nach. Warum, Herr Voss?
1: Weil das ein besonderer Fall war, den ich in 37 Jahren in meiner rechtsmedizinischen Tätigkeit noch nie davor und nie danach wieder gesehen habe, mit einer besonderen Begehensweise und einer besonderen Todesursache der Geschädigten.
2: Und wenn Sie gehört haben, worum es geht in diesem Fall, wären Sie wahrscheinlich, Dr. Voss, zustimmen können, Sie werden ihn verstehen und Sie werden auch fühlen können, warum das für ihn bis heute so ein besonderer Fall ist. Bevor wir gleich einsteigen mit Ihnen und, und Sie fragen, was so die ersten Berührungspunkte waren, vielleicht so ein paar Eckpunkte nochmal, um zu verstehen, was Sie da erwartet hat bei Ihrem Einsatz, zu dem Sie frühmorgens gerufen worden sind. Es ist ein Fall, der auf besondere Weise gruselig klingt, Dieselmörder, der auch, glaube ich, einzigartig ist, so auch in der deutschen Kriminalgeschichte, zumindest der jüngeren Kriminalgeschichte, es geht um den Tod einer jungen Frau, damals 21 Jahre alt. Die hat gelebt im Landkreis Vechter in Niedersachsen. Das ist so zwischen Osnabrück und Bremen. Und diese junge Frau ist im Februar 2000 plötzlich spurlos verschwunden. Von einem Tag auf den anderen. Ihre Freundin und Mitbewohnerin hat sie als vermisst gemeldet. Sie kam nicht mehr nach Hause, war nicht mehr zu sehen. Und die Polizei geht dann schon recht früh von einem Verbrechen aus, was ja auch nicht immer so ist, der Fall. Oft wird ja gesagt, das sind erwachsene Menschen, die können überlegen, wo sie wohnen möchten oder sein möchten. Da muss man nicht immer gleich suchen. Aber hier waren sehr früh Verdachtsmomente da, dass ein Verbrechen passiert sein könnte. Und es gab auch recht schnell einen Verdächtigen. Es war nämlich ihr Chef einer kleinen Transportfirma im Landkreis Fechter. Aber es gab keine Leiche. Das war so ähnlich wie im Fall, den wir vorhin schon mal besprochen haben. Und jetzt kamen Sie ins Spiel, Dr. Voss. Wie war das, als Sie angerufen worden sind? Sie waren in Frankfurt oder wahrscheinlich sich zu Hause oder sogar? in
1: der Ja, natürlich. Ich, ich habe in Frankfurt gewohnt damals. Ja. Ich bin früh um sechs angerufen worden. Wir Mordkommission Cottbus war das. Wir versuchen heute eine Leiche. Und ob wir denn vor Ort kommen wollen als Rechtsmediziner, sie hätten uns gerne dort. Mhm. Die Dresdner Kollegen sind zunächst angerufen worden. Und die haben abgelehnt, haben gesagt, findet erst mal, dann kommen wir. Ich habe gesagt, gut, wir kommen gleich.
2: <lacht> das war damals äh, Staatsanwalt Horst Helwig in, in Cottbus, äh, ein, ein, leider verstorben im vergangenen Jahr, aber ein, ein sehr faszinierender Staatsanwalt. Und äh, Vielleicht kennen Sie den Fall Trabimord, äh, wo Anfang der 90er Jahre in, in der Nähe von Cottbus ein Trabant verunfallt ist. Und im Trabant ist eine Mutter verbrannt mit ihren Kindern. Äh, das alles sah aus wie ein Unfall. Ähm, und äh, am Ende war es der Fahrer, der, der Mann der Frau, es waren seine Stiefkinder, der seine Familie umgebracht hat. Äh, und es gab nur einen Mann, oder es lag an einem Mann, dass dieser Fall geklärt werden konnte, weil alle dachten, es war ein Unfall. Das war dieser legendäre Staatsanwalt Horst Heldig. Und der hat Sie dann wahrscheinlich irgendwie alarmiert Alarm. angerufen. Warum war ihm das wichtig? dass sie dabei sind und warum wollte er nicht warten auf die Dresdner, die gesagt haben, na, wir kommen irgendwann später.
1: Die Sache ist die, also wenn eine, eine vergrabene Leiche, es ging, die sind davon ausgegangen, die ist vergraben, die Leiche. Wenn eine vergrabene Leiche gesucht wird oder ausgegraben ja. werden soll, und äh, wir Rechtsmediziner dabei sind, sehen wir von Anfang an schon die Position der Leiche, wie sie vergraben worden ist. Und das war in diesem konkreten Fall auch besonders wichtig, also, weil die Frau hatte eine besondere, oder die Grabstelle war eine besondere gewesen und mhm. besonders gemacht gewesen. Das war für das Gericht dann hinterher wieder wichtig. Und deswegen ist
2: es immer von Vorteil, auch wenn wir schon von Anfang an mit dabei sind. Mhm. Jetzt sind Sie da früh morgens äh, gerade vielleicht Zähne geputzt oder sowas oder noch nicht mal wach geworden in Frankfurt oder nicht wach. <lacht> alarmiert worden. Was, was machen Sie dann? Sie Holen Sie dann Ihr, Ihr Täschchen oder gibt es dann einen Einsatzwagen, mit dem Sie losfahren? Ich was wussten Sie von dem Fall überhaupt schon zu dem Zeitpunkt? Wir wussten von dem
1: Fall, dass eine, eine Leiche einer jungen Frau gesucht wird, die zuvor in Niedersachsen nicht gefunden wurde. Und die Mordkommissionsbeamten da von, von Fechter mit nach Cottbus gekommen sind und gesagt haben, heute finden wir sie.
2: Weil Sie glaubten, die Leiche ist, da unten ist in, der in der Nähe, der Nähe von, von Cottbus? Cottbus okay. ja.
1: weil Sie mittlerweile überzeugt davon waren, dass Sie die Leiche an dem Tag finden werden. Ich habe dann meine Kollegin angerufen und unseren Sektionsassistenten und wir sind da zusammen Dienstauto gepackt, Koffer reingetan, unsere Handschuhe, was wir alles so brauchen, wenn wir vor Ort fahren und sind losgefahren. Wir waren also gegen neun, waren wir dann in Cottbus und dann kurz nach neun fingen dann die Ausgrabung an.
2: Wir wollen gleich erklären, Elli, wie die Idee entstanden ist, dass diese junge Frau, die an einem Fechter verschwunden war, in der Nähe von Cottbus irgendwie vielleicht vergraben sein konnte. Auch das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir bleiben aber jetzt bei der Situation, Sie kommen jetzt da an morgens um 9 Uhr und wir haben mal ein paar Bilder. Sie kam auf einem Firmengelände an, man vermutete dort, dass die Leiche dort abgelegt ist, so eine Autolackiererei, so ungefähr sah es dort aus.
1: Da wo jetzt der Zollstock liegt, also dieses Maßband, da an der Stelle soll die Leiche vergraben gewesen sein. Also es wurde uns schon gesagt, als wir hinkamen. Das Auto wurde an die Seite gerückt, Das hat vorher da drauf gestanden und also an der Stelle sollte
2: gegraben werden. Das war wie so eine Abdeckung quasi? Ja, auf
1: das Auto war auf der, auf der Stelle draufgestellt worden. Okay. Das war ein Schrottauto, das war also kein fahrbares Auto.
2: Okay. Was passiert dann? Also es gibt die Information, wir vermuten, man weiß es ja nicht, da könnte jetzt eine Leiche sein. Gibt es da jemanden, der mit einem Spaten anfängt zu graben oder, oder wie, was passiert da jetzt?
1: Es wurde nicht nur vermutet, also der, der Tatverdächtige hat gesagt, hier liegt sie. Oh. Nur deswegen wurde die Stelle auch ausgesucht. Es wurde erstmal angefangen, mit dem Spaten zu graben und das stellte dann heraus, dass das nicht ausreichend ist. Und es wurde dann ein Bagger, nebenan war eine Firma, die Bagger vermietet hat, ein Baggerfahrer, Bagger ausgemietet oder angemietet und dann mit dem Bagger erstmal gegraben bis wir was gefunden haben. Dann haben wir wieder mit der Schaufel und mit, mit kleinen Schaufelchen weitergekommen.
2: Okay, auch da haben wir ein paar Bilder noch mal vorbereitet, euch, wo man sehen kann. Da hat der Bagger wahrscheinlich jetzt schon die erste Schicht abgetragen. Und jetzt mit so einem kleinen, ja, so kleinen ja, so, Schaufelchen. Da
1: sind schon Teile von der Leiche zu sehen gewesen. Und deswegen dann mit kleinen Schaufeln. Das ist also ein Hautteil, was da schon zu sehen ist. Mhm. Jetzt sehen wir da so Betonteile. Oder was was das hat es sind. damit auf sich? Das ist die Position, wie wir die Leiche dann gefunden haben. Das waren rechts und links waren so Betonplatten aufgestellt gewesen. Die waren so leicht übereinander gebeugt. Und zwischen den beiden dieses Blaue, was Sie da sehen, das ist die Folientüte der Kopf von der, von der vergrabenen Frau. Also da war eine in einer Folientüte, blauen Folientüten eingewickelt, und zwei Folientüten. Es waren Strangwerkzeuge, Drosselwerkzeuge noch um den Hals gewickelt. Und es fanden sich Brandspuren an diesen Folientüten. Das war mhm. das, was wir gleich oder ich mhm. gleich gesehen habe. Mhm.
2: Aber das sieht ja als aus, wenn da jetzt jemand also mit einem Bagger so ein großes Loch gräbt, dann Betonteile auf den Boden reinsetzt, als ob man da ja eine Art Grab baut oder Gruft oder baut. Oder so So sah das
1: aus. Und als wir dann noch weiter ausgegraben haben, stellte sich heraus, dass die Frau sich in einer Art Büßerstellung gefunden hat. Also die Beine eingeschlagen, also auf den Knien gekniet, die Hände hinterm Rücken gefesselt und den Kopf nach vorne gebeugt. Und dann Erde oder Sand draufgeflogen. Worden okay. mit dem Bagger.
2: Also das war das erste Besondere, so eine Art von Gruft- oder Grabüsterstellung. Ja. Was war noch besonders an dem Fall?
1: Besonders war noch an dem Fall, was wir dort vor Ort schon gleich gesehen haben, dass sie noch Verletzungen hatte, also offensichtliche Schnittverletzungen im Bauchbereich, die ich auch gleich gesehen habe, als wir die Leiche dann befreit hatten oder Teile befreit hatten. Und sie roch schon sehr stark nach Diesel in dem Bereich. Das heißt, Sie
2: haben da aufgebuddelt und es kam so ein Dieselgeruch entgegen?
1: Die Gleiche. ich habe die Leiche angefasst. Ich habe natürlich, also als Rechtsmediziner muss man natürlich auch die Leiche bewegen. Ja. Wir mussten ja gucken, wie sie gefesselt ob sie gefesselt ist, wie sie sitzt, wie sie liegt. Und das hat man gleich gerochen, ja. ja.
2: Gab es dann schon vor Ort, also auch die Ermittler waren ja vor Ort aus Fechter, auch der, der Verdächtige war mit vor Ort. Nein,
1: der war, der war nicht vor Ort. Der war kurzzeitig vor Ort. Der war mit dem Cottbus. Beim Ausgraben war waren
2: nicht mehr da, da okay. also nur die Rechtsanwältin dabei, die war da. Okay, okay. Aber gab es da schon irgendeine Form von... Überlegung, also was da passiert sein könnte, warum jemand auf diese Weise einen Menschen vergräbt, sich den Aufwand äh, zumutet, da Betonteile zu vergraben, diese Büßerstellung gab es irgendeine These, die Sie schon damals hatten? Von, von uns gab es in der Beziehung noch keine, keinerlei
1: Thesen. Erstens wussten wir noch gar nicht so Vorgeschichte an sich, ja. also nicht nicht viel, und wir hatten ja auch noch keine Todesursache. Nein, wir hatten noch keine Gedanken. Polizeibeamte möglich, wir nicht.
2: Okay, dann wollen wir gleich besprechen, was das bedeuten kann, was vielleicht dahinter steckte, was Sie über die Todesursache auch herausgefunden haben, auch über diesen Diesel, den Sie sofort wahrgenommen haben. Aber erst mal zu dem, Elli, was die Polizei aus Niedersachsen bis dahin zu diesem Fall ermitteln konnte. Genau, wir haben
0: jetzt gerade über einen Leichenfund was erfahren. Wir haben darüber erfahren, dass da jemand ermordet war, worden sein muss explizit, besonders unter die Erde gebracht worden ist. Wie fing die ganze Sache an? Nämlich mit einer Vermisstenanzeige. Eine junge Frau lebte mit einer anderen jungen Frau zusammen, die galt als sehr zuverlässig, als jemand, der sich an Verabredungen hält. Und diese junge Frau kam einfach nicht zu ihrer Mitbewohnerin mehr oder in die Wohnung nach Hause. Und da machte sich eben ihre Mitbewohnerin Sorgen und stellte eine Vermisstenanzeige. Und man hatte offenbar sehr schnell den Verdacht, ähnlich wie bei dem Fall hier aus Frankfurt-Oder, das muss um ein Verbrechen gehen. Weil jemand, der so zuverlässig ist, immer erscheint, immer absagt, wenn irgendwas ist, plötzlich nicht mehr auftaucht, hier muss es um ein Verbrechen gehen. Und interessanterweise wurde zuerst dann ein Freund vernommen, machen Ermittler natürlich immer wieder, das ist ein Zwiebelprinzip, man guckt erstmal in die nähere Umgebung, wenn man da nichts findet, macht man den Kreis, den Kreis größer und so wird die Zwiebel, die, Vernehm-, die Ermittlungszwiebel immer größer. Man stieß dann auf diesen Freund, hatte keine weiteren Verdachtsmomente und dann stieß man auf den Chef der Frau, den wir jetzt mal Mirko nennen und dieser Chef der Frau, dieser Mirko, in fechter sitzend, kam ursprünglich aus der Nähe von Cottbus. Und damit sind wir jetzt wieder in unserer Region in Brandenburg. Der ist nach der Wende in den Westen gegangen, hat dort ein kleines Transportunternehmen aufgemacht und hat diese Frau, die man da fand, so besonders unter die Erde gebracht, in seinem Büro angestellt.
2: Das wusste man. Genau. Eine junge Frau... Äh und äh, wir haben damals für unseren Podcast, als wir das, den Fall zum ersten Mal uns angeschaut haben, äh, auch mit Mordermittlern in Niedersachsen in fechter gesprochen, mit Karl-Heinz Heidemann, den kennen Sie auch gut, ja, Sie waren ja gut. gemeinsam da auch, auch äh, an diesem Ort, an dem die Leiche vergraben worden ist und dann auch im Gerichtssaal. Ähm, und der hat uns auch erzählt, dass er schon beim ersten Mal, als dieser Chef noch als Zeuge vernommen worden ist und so Bauchgefühl hatte. Ah, der könnte was damit zu tun haben. Also äh, da gab es auch ganz klare äußere äh, körperliche Anzeichen. Ne? Also der hat geschwitzt, der hatte so, so eine feuchte Hand, so richtig so Handschweiß. Äh, äh, der hat auch einen äh, besonderen Satz gesagt dann, ne? Genau, also der, der, der Ermittler sagte so, das äh, können wir auch zitieren, So, äh, der war sehr stark erregt, der hat wie gesagt geschwitzt, der hat gestunken wie ein Puma, sagt uns <lacht> so der Ermittler. Ähm, und... Äh, äh, dieser Mann wird schnell zum Verdächtigen, weil er ja sich auch in Widersprüche dann am Ende verstrickt hat. Er wird dann auch verhaftet, das reicht also für einen Haftbefehl. Und dann in Haft gesteht er dann relativ bald, dass er eben diese Frau getötet hat. Und er erzählt das aber so, das war halt seine Mitarbeiterin im Büro, er kam dann ins Büro, sie saß da irgendwie am Schreibtisch, hat ein Computerspiel gemacht, da ist er irgendwie sauer geworden, das sollte sie nicht, das durfte sie nicht und dann haben sie sich irgendwie gestritten, hat er sie geschubst und dann wäre sie irgendwie unglücklich gefallen und dann halt tot gewesen. So. Das ist die Geschichte, die dann zum ersten Mal als erstes Geständnis quasi erzählt
0: wird. Könnte man ja meinen, Unfälle passieren, ja. auch in Büros, ja. aber irgendwie hat die Ermittler das nicht überzeugt und ähm, sie haben weitergesucht und haben dann tatsächlich Anhaltspunkte dafür gefunden. Denn diese Mitbewohnerin, die die Vermisstenanzeige gestellt hat, die erzählte, dass dieser Chef unbedingt mit dieser jungen Frau, die ja vermisst war, die dann tot war, was anfangen wollte, die aber nichts wollte von ihm. Und immer wieder erklärt hat, dass sie das nicht möchte und äh, dass sie auch keinen, sie möchte da zwar arbeiten, aber... Sie möchte nichts mit ihm anfangen. Die Polizei hat sich dann also gefragt, wenn die denn tot ist, wie er ja erzählt hat, wo ist denn die Leiche? Da war von dem Fund, über den wir am Anfang erzählt haben, noch lange nichts zu sehen. Ich Erzähl wir jetzt, was in den Ermittlungsakten dann auftauchte, was dieser junge Mann an weiteren Geschichten parat hatte. Da sieht man erstmal, auf welche Ideen, ich nehme es mal jetzt vorweg, Täter kommen können. Ja? Er hat also erzählt, er hat ja ein Transportunternehmen, ähm, er hat sie in ein altes Auto gesteckt und in Richtung Afrika verschiffen lassen.
2: Der hat so mit alten Autos gehandelt, muss man wissen, das hätte durchaus sein können. Das war immer wieder mal so passiert, dass er so alte Autos verschifft Richtung Afrika. Und dann hat er erzählt, naja, da habe ich sie halt reingepackt und wo sie dann gelandet ist, da...
0: Weiß ich ja nicht. Keine Ahnung. Keine Oder? Ahnung, Nein. kann man nicht nachverfolgen. Wurde ihm dann wahrscheinlich selber seltsam, weil die Polizisten natürlich nachgefragt haben, recherchiert haben, welche Schiffe sind gefahren, welche Container, wo könnte das Auto in welchem Hafen gelandet sein. Er hat dann erzählt, dass er sie in den Dortmund-Ems-Kanal geworfen hätte. Ermittler müssen natürlich solchen Sachen nachgehen, also was passiert? Die Taucherstapel wird gerufen, die steigen in diesen äh, Dortmund-Ems-Kanal hinab und äh, finden alles Mögliche, nur keine Frauenleiche.
2: Fahrräder, Waffen, also spannende Geschichten.
0: Aber Tresure sie alle, kann man ja, finden. die hat alle, nix, in alle Berlin. mit dem Fall zu tun. Dann, ja. Ne? Ja. <lacht> Ganz eindeutig, wenn man diese Begründung hört äh, von dem Mann äh, und den Aufwand, äh, den die Ermittler da betrieben haben, ne? die Taucherstaffel, die Containerschiffe überprüfen, die Häfen überprüfen, äh, ein immenser Aufwand, alles mit einem Ziel.
2: Ja, offenbar so eine Art Spiel auf Zeit, würde ich sagen. Also der wusste ja, was er getan hat und er wusste auch, wie die Leiche am Ende vergraben war, was er mit der gemacht hat, mit der Frau. Und er wollte offenbar verhindern, dass sie eben schnell gefunden wird oder überhaupt gefunden wird, um dann sich nicht offenbaren zu müssen und um diese Fragen aushalten zu müssen, was ist da wirklich passiert. Und die Ermittler merken, dass das Spiel auf Zeit offenbar auch funktioniert und werden dann so ein bisschen auch nervös, äh, geraten unter Zeitdruck, die Zeit läuft weg und äh, äh, fast vier Wochen nach der Vermisstenmeldung, er ist ja in Haft, wird dann nochmal vernommen und nochmal vernommen und dann äh, äh, wird der Druck erhöht und dann gab es so eine Vernehmung, die über viele Stunden lief, äh, bis in den Abend hineinging. Äh, und dann wird ihm so vorgehalten, wissen Sie was, wissen Sie was wir glauben, Sie haben die Leiche hier weggeschafft. Sie haben die in die alte Heimat gebracht, nach Brandenburg, in der Nähe von Cottbus. Und irgendwie fühlt er sich da ertappt und dann bricht sein Widerstand auf und er sagt, ja, das war so. Er bittet darum, nur seine Anwältin kontaktieren zu dürfen. Die kommt dann auch nochmal zur Vernehmung dazu. Und dann entscheidet man sich noch in der Nacht, wir wollen jetzt schnell handeln, wollte eigentlich einen Hubschrauber sich mieten, mit dem Hubschrauber von Fechter aus nach Cottbus fliegen, <lacht> aber da war schlechtes Wetter. Hat mich sich doch entschieden, mit dem Auto zu fahren. Und dann ist man die ganze Nacht durchgefahren, also die 500 Kilometer, um dann morgens in Cottbus anzukommen und dann irgendwann ähm, Harald Voss aus dem Bett genau. zu klingeln. Zu klingeln und <lacht> auf, auf ihn Damit zu also treffen. Damit er also früh morgens, der schon wach war. Schon wach war <lacht> und, oder
0: und auch schon Zähne <lacht> geputzt hatte. Nach, nach Cottbus fährt.
2: So, ne? Und jetzt äh, muss man sich vorstellen, in diesem Auto saßen dann vier Leute. Da saßen dann zwei Ermittler. Von der, von der Mordkommission, da saß die Anwältin und auch der Verdächtige. Und die rauschten dann so durch die Nacht und ich habe auch mal gefragt, was, was redet man dann so in so einem Auto? dann so? Da waren so ganz belanglose Dinge, man hat ein bisschen geschlafen, aber ähm, man hat nichts zur Tat sich irgendwie ja. ausgetauscht mhm. und ist dann halt morgens dann angekommen.
0: Mhm. Und wir haben ja gesehen äh, auf den Bildern, die am Fundort gemacht worden sind, dass da schwere Betonteile im Boden waren. Das die Leiche auch sehr tief gelegen hat. Das kann man ja unmöglich mit einem Spaten machen, Herr Rechtsmediziner, oder?
1: Nein, das ist schon sehr schwierig. Mit das einem ja. <lacht> ja,
0: Heißt also, der Mensch muss einen Bagger gehabt haben, so wie Sie es ja auch dann letztendlich, man sah ja dann, dass ein Bagger auch im Einsatz war. Ähm, heißt der Täter muss mit einem Bagger davor gegangen sein oder kann man als Rechtsmediziner sehen, wenn man etwa, wenn man so einen Fund macht, wie jemand auch äh, unter die Erde gebracht wurde?
1: Nein, das sehen wir noch nicht. Mhm. Wir haben gesehen, also in dem Grab also war nicht nur der normale Sand, der sich da befand, der gelbe Sand, sondern war auch so ähm, Sandstrahlsand, also schwarzer, trockener Sand, der auch mit bei der Leiche gelegen hat. Das ist das, was wir gesehen haben. Mhm. Äh, letztendlich mit dem Bagger, das haben dann die Polizeibeamten ermittelt, in, in dieser Firma, wo die Polizeibeamten sich den Bagger ausgeborgt haben, hat sich auch der Tatverdächtige einen Bagger ausgeliehen und hat damit das Grab geschaufelt?
2: Es war vermutlich sogar derselbe Bagger. Ne? Also, äh, das es weiß ich uns äh, nicht, ob äh, so, es gelesen Wir, Wir haben es gehört.
0: Und tatsächlich kommt auch hier wieder etwas im Spiel, was der Mann schon an anderer Stelle gemacht hat, nämlich Geschichten erzählen: Afrika-Verschiffung, äh, Dortmund-Ems-Kanal. Er hatte also seinen Bruder, der diese Firma hatte. Hm. Hm mit dem Bagger belogen, um diesen Bagger zu bekommen. Genau, wir
2: also, können das Gelände vielleicht mal sehen. Wir haben es ja vorhin schon mal ja. gezeigt, dieses Firmengelände. Das war so eine Autolackiererei, die seinem Bruder äh, gehörte. Und, und dem hat er erzählt, pass mal auf, ich helfe hier öfter mal in der Firma ähm, und ähm, ich, wir wollen einen neuen Schrottcontainer aufstellen. Ich will da mal so ein bisschen Platz schaffen äh, auf dem Gelände und deswegen muss ich den Boden vorbereiten. Deswegen hat er sich den Bagger ausgeliehen, hat er so gebuddelt und sagen, pass mal auf, wir machen das so ein bisschen schön alles fest. Und der Bruder hat es geglaubt. Es gab auch keinen, keinen Anlass damit zu zweifeln, an dem, was jetzt der äh, ihre Bruder erzählt. Ähm, und dann hat er, er hat er ihm sogar
0: <lacht> vorher noch geholfen, tatsächlich, damit der Bruder auch äh, nicht wirklich äh, irgendwelche dummen Fragen noch stellt. Und als dann sein Bruder nach Hause ist, zum Feierabend hin dann, hat er also seine Sachen erledigt dort am Ort, hat also das Auto in dem die Leiche lag von der Frau, dort vorgefahren, hat die Betonteile sich, die dort auf dem Gelände waren, organisiert und hat dann mit dem Bagger losgemacht. Sich dann eben so eine Art, wir haben
2: vorhin Gruft äh, genau. gesagt, so eine Art Gruft gebaut, ein äh, Grab angelegt. Ich glaube, einige vermuten auch, dass sich ein Ort anlegen wollte, den nur er kannte und den er wieder zurückkehren konnte, wo er einfach draufstand und sagt, okay, hier ist sie. Äh, und kein anderer wusste das. Was passiert manchmal, dass Täter sich solche Orte der Erinnerung schaffen, äh, die nur sie kennen und äh, an was den, immer dann an Fantasien in diesen mh. Tätern ist, dann irgendwie ausleben können. Er äh, hat den
0: Ort aber dann noch, äh, so, nachdem er wieder alles geschlossen hatte, die Erde geschlossen hatte, hat er sozusagen, damit niemand auf die Idee kommt, weil frisch ausgehobene mh. Gruben, die dann wieder zugemacht werden, sehen anders aus, ne? Der eine oder andere wird es wissen, wenn er in seinem Garten irgendwas macht. Und hat dann ein Schrottauto draufgestellt. Genau, das ist das, was das sehen. ist das Auto, was ja, genau. Herr Voss schon erwähnt hat, ja. wo dann ein Auto, was nicht mehr fahren konnte, eben drauf stand. Ne?
2: Genau, dann musste es ja weggehoben werden und dann konnte man anfangen zu buddeln. Äh, jetzt ist die Leiche voller Diesel. Sie haben es schon beschrieben. Der, das, wussten das wussten wir Also der, Diesel, ja, wir der, der Dieselgeruch. Also man macht das auf, diese Gruft war offen. Mhm. Äh, aus dieser Grube strömt ein intensiver Geruch an Diesel. Ähm, der Verdächtige hat immer gesagt, es war nach wie vor ein Unfall. Ne? Also da, Er hat sie nicht umgebracht. Sie Computer, ist da irgendwie
0: unfall auf dem Boden.
2: Dumm gefallen und er musste irgendwie jetzt die Leiche entsorgen. Was hat die Obduktion ergeben? Jetzt mussten Sie ja irgendwie diese Leiche mit diesem Dieselgeruch äh, rausheben wahrscheinlich nach Frankfurt-Oder bringen?
1: Nein, wir haben so in Cottbus okay. Zum damaligen Zeitpunkt haben wir noch in Cottbus zitiert, ja. der Pathologie. Ja. Die Leiche wurde nach Cottbus in die Patho gebracht. Wir haben natürlich dann erstmal, die rechtsmedizinische Arbeit fängt an mit der äußeren Besichtigung, mhm. mit der Beschreibung an Verletzungen und äh, Fesselwerkzeugen, was wir hier gefunden hatten. Und dann erst später, viel später wird dann sauber gemacht. Und mhm. beim Saubermachen haben wir gesehen, erstens, dass die gesamte Haut am Körper fleckig abgelöst war. Das ist durch Einwirkung von Diesel. Das wussten wir. So etwas sehen wir immer mal bei Verkehrsunfällen, wenn jemand in so einer Benzinlache oder Diesellache längere Zeit liegt, dass dann halt mhm. die Haut auch kaputt geht. Wir haben aber dann bei der Abduktion viele, viele Verletzungs, verschiedene Verletzungsbilder bei der Geschädigten gefunden. Unter anderem erstmal ein Würgen. Also Würgen, ganz viele Erstickungsblutungen im Gesichtsbereich, die wir gesehen haben. Wir haben Brandspuren gefunden. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die Folietüten teilweise angebrannt waren, also geschmolzen waren. Es fanden sich auch Brandspuren am Körper der Frau. Es fanden sich Zeichen scharfer Gewalteinwirkung, also Einwirkung von, von scharfen Gegenständen auf den Körper. Und wir fanden dann Injektionsstichverletzungen. Injektionsstichverletzungen an Stellen. Wo sich große Blutgefäße befinden. Hals, äh, Herzbereich,
2: Injektionsstellen am beiden Oberarm und an der linken Leistenbeuge. Das heißt, da hat jemand gezielt zugestochen oder kann das durch Zufall passiert sein? Gezielt gesucht. Ja. Gezielt gesucht. Ach, ja. äh,
1: es fand sich noch eine, die nicht gezielt war, das war nämlich im Ohrläppchen, im linken Ohrläppchen. Mhm. Ich wusste ja noch, was dann hinterher dann bei der Gerichtsverhandlung zur Sprache kam von dem, von dem Angeklagten damals. Und wir haben dann bei der Obduktion festgestellt, dass diese Injektionsstiche zu Lebzeiten erfolgt sind. Dass Sie sind also nicht nach dem Tod erfolgt, mhm. sondern zu Lebzeiten. Sie waren unterblutet, die Injektionsstiche. Wir fanden im Blut in der Leistenbeuge und im Herz, die Herzhöhle war eröffnet, da war Diesel eingeführt oder Heizöl eingefüllt worden. Es fand sich Blut im Herzbeutel zusätzlich und durch diese Injektionsstichverletzung. Das ist Sie kennen wenn man Blut ab, äh, abgenommen kriegt, das ist bloß ein kleiner Defekt. Da tritt kein Blut aus aus dem Herz. Also nur wenn das Herz schlägt, wird es ja. nicht mehr. Ja. Es fand sich also Blut und Diesel auch im Herzbeutel. Diese Injektionsstichverletzung in der Leistenbeuge hat auch äh, ja. die Vene eröffnet und Diesel eingefüllt worden. Und äh, in allen Blutgefäßen, in allen Organen war Diesel nachweisbar für uns. Es war zu riechen, es war zu sehen. Das sind kleinste Fetttröpfchen, die dann also Diesel ist ja eine ölige Substanz, Fetttröpfchen in, in den Blutgefäßen umschwamm, mhm. die wir nachweisen konnten erstmal am Sektionstisch. Mhm. Zusätzlich fand sich auch Diesel ähm, im Magen-Darm-Trakt, also im Magen selber und auch in, der, in dem Dünndarm. Mhm.
0: Konnten Sie sich das. zu dem Zeitpunkt erklären, was der Frau widerfahren sein muss?
1: Ja. Zu dem Zeitpunkt, mhm. also bei der Sektion war das, also nach der Sektion war das für uns klar. Natürlich, mhm. na klar. Die Frau ist äh, gewürgt worden. Äh, deswegen diese ganz massiven Erstickungsblutungen im Gesicht war möglicherweise bewusstlos. Ach so, ich habe noch vergessen, stumpfe Gewalt auf Kopf. Das fand sie noch ein Schädel-Schädelbasisbruch, mhm. ein kleiner, ohne Vernetzung des Hirns. Also es war bloß ein in Anführungszeichen Knochenbruch gewesen. Mhm. Der passt natürlich zu einem Sturz auf den Hinterkopf. Das, und das hätte mhm. sein
2: können. Sie haben gerangelt und sie ist gefallen. Hätte, hätte sein
1: können theoretisch. Ja, ja äußerlich war nichts zu sehen, aber nur der Bruch war halt da, ne? ja. der Bruch vom Schädelknochen. Sie hätte danach bewusstlos sein können, nach dem Sturz auf den Hinterkopf, mhm. sie hätte auch bewusstlos sein können, durch das äh, Bürgen, also durch diese Blut zur äh, Unterbrechung von, zum Kopf. Und dann ist der Heizöl injiziert worden. Mhm. Sie hat noch gelebt und das, war, das ist eindeutig, weil äh, durch den Blutkreislauf, durch den funktionierenden Blutkreislauf, ist wie gesagt das Blut noch ausgetreten aus der Stichverletzung des Herzens. Und wir haben letztendlich bei toxikologischen Untersuchungen so, auch schon am Sektionszustand, was ja gerochen, das Gehirn war auch mit Diesel voll. Auch im Gehirn war Diesel. Und das funktioniert nur, wenn das Herz noch schlägt. Wenn der Kreislauf, mhm. funkt. wenn der Kreislauf funktioniert. Mhm.
2: Sonst kommt da nichts hin. Mhm. Ähm, haben wir gehört, es war offenbar... Ähm der Wunsch da bei dem späteren Täter, bei dem damals noch verdächtigen Beschuldigten, eine Beziehung aufzubauen zu der Frau, war es denn auch eine Sexualstraftat? Konnten Sie da etwas finden?
1: Das konnte auch nachgewiesen werden.
2: Also es wurde Sperma
1: gefunden und wir fanden auch eine, eine Unterblutung im Bereich der äh, Genitalorgane der Frau. Ja.
2: Mhm. Ja. Das heißt, für welchen Tatablauf spricht das jetzt, wenn Sie sich dieses Verletzungsbild anschauen? Also die Kopfverletzung, das Würgen, das Dieselinjizieren, die Sexualstraftat...
1: Die Reihenfolge können wir so nicht sagen. Also kann, wir können nur sagen, also die Kopfverletzung kann möglicherweise die erste gewesen sein, so wie er das angegeben hat. Das Würgen ist zu Lebzeiten erfolgt, eindeutig. Diese zu Lebzeiten erfolgt. Die Brandverletzung, die wir gefunden haben, die konnten wir eindeutig identifizieren, als nach dem Tod entstanden. Also das ließ sich dadurch erklären, dass an der Schnittverletzung eine Seite verbrannt war, die andere Seite nicht verbrannt war. Das funktioniert sonst auch. nicht. Man schneidet nicht direkt an der Brand vorbei. Also der ist nach dem, nach dem Tod erfolgt.
2: Hm. Ähm, nun hat er in einer Vernehmung gesagt, ähm, er hat diesen Diesel, das Heizöl nur gespritzt, weil er eigentlich die Leiche verbrennen wollte, äh, um dass sie dann eben besser brennt. Ist das aus Ihrer Sicht als Rechtsmediziner äh, eine Aussage, die Sie nachvollziehen können, eine glaubwürdige Aussage? Oder nein, ist das,
1: nein. nein, also diese Aussage ist eindeutig nicht nachvollziehbar. Erstens, wie gesagt, die Frau lebte noch zu dem Zeitpunkt ja. äh, und ähm, er hat auch dann später bei der Gerichtsverhandlung nicht... Äh, zugegeben, dass er ihr was eingeflößt hat. Hm. Die hatte ja, wie gesagt, den Magen noch voll Diesel und auch den Dünndarm. Also da war noch Darmperistaltik da, Bewegung des Darmes war noch da. Äh, hat er ja alles abgestritten. Das hat nichts damit zu tun. Also eine Leiche brennt deswegen nicht besser.
2: Hm.
0: Hm. Anhand der Verletzungen, die der Frau beigebracht worden sind, als sie noch lebte und all dem, was ihr widerfahren ist. Und ähm, Sie haben es ja schon selber beschrieben, diese Leiche, die nach Diesel äh, Roch, also der ganze Raum höchstwahrscheinlich, äh, dann irgendwann äh, auch nach äh, Dieselroch bei der Obduktion. Hat man als Rechtsmediziner dann, wenn man Sie müssen ja sehr akribisch arbeiten, sie müssen das protokollieren, damit es dann auch eine Beweiskraft entwickelt äh, vor Gericht. Hat man da als Rechtsmediziner währenddessen auch Gedanken daran, was ist, was hat, was ist der Frau widerfahren in dem Moment? Wie ist es der gegangen? Es ist es ja Martyrium, so hört es ja im Grunde an.
1: Ähm, nein, also. Diese, diese Gedanken hat man da nicht während der Sektionen. Also wir als Rechtsmediziner, Rechtsmediziner sind objektiv. Wir sind dafür da, um festzustellen erstmal. Diese Gedanken, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, die kommen möglicherweise hinterher, aber nicht während der Obduktion. Mhm. Während der Obduktion wird das alles ausge... Äh, Emotionen sind nicht da. Mhm. Wir machen unsere Arbeit, halten Befunde fest, dokumentieren alles so, dass es auch gerichtsfest ist, wenn es notwendig ist. Und emotionalen Gedanken die kommen später, möglicherweise. Mhm. Mhm
2: was trotzdem ja auch ein besonderer Fall, wir haben schon äh, vorhin noch über, äh, in dem Podcast davor über Gerüche gesprochen auch, dass eben sich keine Mentholpaste unter die Nase äh, schmieren, weil sie eben alle Gerüche wahrnehmen wollen. Jetzt haben Sie äh, so einen kleinen Sektionssaal, hoffentlich wahrscheinlich mit einer guten Belüftung, und Sie haben dort eine Leiche voller Diesel. Nehmen Sie uns mit in diese Situation. Wie, wie, wie fühlt sich das an?
1: Der Sektionssaal war relativ groß. Es waren drei Sektions drin, und der ganze Saal roch nach Diesel. Und wir haben uns seit halt circa sechs Stunden mit der Obduktion beschäftigt. Also wir waren ca. sechs Stunden beschäftigt mit den Vielzahl an Verführen, Verletzungen. Mhm. Wir hatten hinterher alle Kopfschmerzen. Also es war also schlimm. Das war also mhm. für uns. Unerträglich. Mhm. Es gibt auch keine Masken, die den Dieselgeruch irgendwie dann ähm, filtern oder so. Also wir standen die ganze Zeit im Diesel.
2: Mhm. Haben Sie für sich eine Erklärung gefunden, auch wenn Sie natürlich streng wissenschaftlich darauf gucken, was kann ich herausfinden, was kann ich beurteilen, was kann ich einschätzen, aber haben Sie für sich eine Erklärung gefunden, was da passiert sein könnte, was da in dem Mann vorging, warum der das gemacht hat?
1: Nein. Die Erklärung habe ich natürlich nicht gefunden. Also die Sache ist die, das, was Sie vorhin schon sagten, also er wollte eine Beziehung mit der Frau anfangen, sie wollte das nicht. Das war das, was uns dann auch gesagt wurde. Eine Erklärung, warum er dann Diesel infiziert hat, habe ich natürlich nicht. Aber äh, er hat ein, ein Fuhrunternehmen gehabt. Er hatte Diesel in der Garage stehen. Ich meine, das war... Äh,
0: er ist rangekommen, sozusagen, die, sehr
1: schnell. Die, ja, eben, ja, ja, ja. Ja.
2: Sie haben ja den Mann auch vor Gericht erlebt. Sie waren Gutachter in dem Prozess nachher vor dem Landgericht in Oldenburg. Äh, welchen Eindruck haben Sie da gewonnen? Gibt es dann so ein, auch mal eine ein Blickaufnahme oder sowas? Oder schauen Sie mal, was ist das jetzt für ein Na ja,
1: ja, natürlich. Äh, das ist leider sehr häufig so. Also wenn man dann zu Gericht kommt, da wundert man sich, dass so, so ein unscheinbarer Mensch so etwas Gruseliges vollziehen kann. Mhm. Das war so der Gedanke, den man hat, wenn man den gesehen hat. Also auf der Straße hätte ich nicht gedacht, dass das so ein Mensch ist, der so etwas macht.
2: Ja. Mhm. Das ist ja meistens so, ne? Wenn man ja, alle ja, sagen, so. Ja, 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 so ein netter Nachbar, nie ja. hätte ich ihm das zugetraut, ja. Ja. nie würde der sowas machen. Und dann sind da doch irgendwelche dunklen Fantasien in Menschen mitunter, die dann sich in solchen Ausbrüchen dann irgendwie zeigen. Ja. Ähm, 2001, dann ähm, wird der Angeklagte vom Landgericht Oldenburg wegen Mordes zu lebenslang verurteilt. Äh, er ist für seine Taten voll schuldfähig, hat man in diesem ja. Verfahren gesagt von der Verteidigung bezweifelt, die legt Revision ein beim BGH und bekommt auch Recht. Da gibt es ein zweites Verfahren, ein Revisionsverfahren und da kommen dann zwei Gutachter zu dem Ergebnis, dass Mirko an einer schweren Persönlichkeitsstörung leidet und bei der Tat nur vermindert schuldfähig war und dringend einer Therapie bedarf, damit er nicht weiter gefährlich bleibt, ein nachvollziehbarer Gedanke. Das heißt, dieses Lebenslang wird auf zwölf Jahre Gefängnis reduziert und er muss dann in die geschlossene Psychiatrie, also in den Maßregelvollzug, um therapiert zu werden. Ähm, wo er sehr, sehr lange war, vor zwei Jahren war er noch da. Ich habe heute noch versucht herauszufinden, ob er jetzt immer noch im, in der Maßregel ist, aber das weiß äh, nicht sofort zu klären. Wir reichen es danach, wenn wir es <lacht> dann erfahren haben. Aber, aber er ist sozusagen, zumindest bis vor kurzem, war er noch ähm, ähm, in der geschlossenen Psychiatrie und äh, ist dann, ist dann therapiert worden. Ja. Mhm.
1: Das ist etwas, was wir rechts, Rechtsminister nicht mehr mitkriegen. Ja. Gerichtsverhandlungen, danach ist für uns Schluss, dann kriegen wir nur noch was mit, wenn uns irgendjemand anruft und was erzählt, sonst ist man sowas nicht mehr.
2: Ja.
0: Sie haben ja selber gesagt, dass äh, dieser Fall für Sie ein besonderer ist, äh, auch nicht nur wegen der auch selbst er erlebten Folgen, ne? der Kopfschmerz nach einer Obduktion. Das Gibt es etwas, wo Sie sagen, ähm, der ist auch insofern besonders in der Art und Weise, wie der Täter vorgegangen ist?
1: Das, das ist das Besondere an dem Fall, mhm. weil er eben so vorgegangen ist. Mhm. Und äh, ich habe bei Gericht dann gefragt, ob er irgendwelche medizinischen Kenntnisse hat, weil er ja an Stellen mhm. gesucht hat, außer das Was Urlebn Sie gesagt
0: haben, ne? er hat ganz bewusst auch vorhin ja, ja,
1: gestanden. Das er hat gesagt, mhm. er hat äh, vor dem Kopf gestanden, also die Frau lag vor ihm, äh, Unbekleidet, er weiß nicht, wie sie unbekleidet geworden ist. Also sie mhm. lag dann unbekleidet vor ihm. Das hat er gesagt bei Gericht. Mhm. Und er hat dann mit der Nadel willkürlich gestochen. Und so mhm. sah das nicht aus. Die Nadelkanüle hat er beschrieben mit 7 cm lang. Mhm. Er hat keine Blutgefäße durchstochen. Er hat mhm. auch das Herz nicht durchstochen. Mit einer 7 cm mhm. langen Nadel komme ich von vorn bis nach hinten durchs Herz durch. Mhm hat er alles nicht gemacht. Das heißt, der hat medizinische Kenntnisse gehabt mit Sicherheit, mhm. obwohl er gesagt hat, nein, er hat bloß Fahrschule gemacht und einen Erste-Hilfe-Kurs. Mhm. Und ein
0: nicht. Transportunternehmen <lacht> gegründet.
1: Und auch mhm. äh, diese, diese Messerschnittverletzung, die wir festgestellt haben, auch die war an einer medizinisch vorgebildeten Stelle. Also man muss wissen, dass da Knorpel ist und mhm. kein Knochen, wenn man schneidet. Mhm. Mhm.
0: Was soll man zu einem Verbrechen sagen, wo selbst der Rechtsmediziner sagt, es ist etwas Besonderes. Ich habe es hier an den Reaktionen von Ihnen gemerkt, man Läuft ein bisschen Schauern über den ja, Rücken. Vor allem mit auch, auch diesen Ungewissheit.
2: Das ist, das gibt ja, da muss man sich auch gewöhnen, wenn man sich mit diesem ähm, Phänomenbereich, also auch Verbrechen, Mord äh, beschäftigt. Es gibt einige Morde, wo man, glaube ich, selbst wenn der Täter verurteilt wird, nicht genau weiß, warum hat er das eigentlich mhm. getan. Mhm. Was ist das wahre Motiv hinter dem, was offensichtlich ist? Also welche dunkle mhm. Fantasie treibt ihn an, treibt ihn wirklich an. Ähm, solche Tat zu begehen. Und ich glaube auch, dass in dem Fall nicht wirklich klar geworden ist, warum am Ende Diesel gespritzt hat. Ähm, es gibt nur ganz wenige ähm, Täter in diesem Bereich, die dann wirklich ehrlich sind und dann. Ähm, Leider.
1: Ja, auch, auch das ist etwas, wie wir bedauern. Ja. Ich würde manchmal gerne hören wollen, ob ich dann nun richtig Recht gehabt habe. Ja. Letztens haben wir es gehört und dann ja. hat es ja der Täter äh, aufgehängt. Hm. Er hat aber geschrieben, die haben rechts. haben Recht. Hm. Hm. Okay, wel welcher Fall
2: war das? Oder? Okay. okay, Aber ein Fall, der natürlich viel Leid gebracht hat ja. äh, für die Angehörigen des Opfers. Für die Angehörigen
0: des Opfers letztendlich, aber ähm, das ähm, sieht man dann mit äh, nicht so starkem Auge, wenn man erfährt, dass auch äh, die Familien der Täter... Ähm, durchaus auch schwere Zeiten durchleben. Also, die Familie ist bekannt äh, in dem kleinen Ort äh, bei Cottbus und hat auch schwere Zeiten erlebt, weil man plötzlich ein Familienmitglied hat, was so einen grausamen, ungewöhnlichen, sehr eher ein freundliches Wort äh, dafür, grausamen Mord begeht, eine Frau verschwinden lässt äh, auf diese Art und Weise.
2: Dann danken wir für die Aufmerksamkeit, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Vielen, vielen Dank. <lacht>